0: История средних веков. Сезон 2. Выпуск 5. Солическая правда. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это второй э, сезон цикла об истории средних веков, в котором я представляю живые стримы, записанные во время карантина. Э, напоминаю, что у меня есть канал на платформе Патрон, те, кто может и Хочет поддержать мой проект, пожалуйста, подписывайтесь на меня там Patreon.com/КасаВЛ подчеркивание КХОКХЛОВ. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вал Хохлов. Это э, уже у нас пятый стрим, если я не ошибаюсь э, по счету. В, как и в предыдущих стримах, его тема является более глубокое изучение какого-то аспекта, который был затронут в цикле об истории средних веков, но там он был упомянут в общем. А здесь какой-то более глубокий разбор. То есть мы поговорили уже о двух королях, очень интересных королях Франции, о Людовике Святом и о Филиппе Красивом. Поговорили о феодальной организации княжества Ахейского и достаточно детально разобрали песни о Орландии. А сегодня другой документ, гораздо более ранний, это солическая правда, это свод законов солических франков. Значит, Считается, что он был составлен в самом конце правления Хлодвига в 508-511 годах. Ну, почему этот промежуток? Чуть позже поясню. Интересно, что в русском вот, названии фигурирует слово «правда», то есть мы говорим Солическая правда по аналогии с русской правдой, с а, правдой Ярославичей, а, но в оригинальном названии по латыни это «lex salica», то есть солический закон. И в других языках там употребляется слово закон. Значит, до нас э, дошел в документах конца 8 начала 9 века, то есть это период королинского возрождения, скорее всего это не случайно, именно э, в ту пору были переписаны более ранние тексты, но мы об этом говорили, что появился королинский минускул, э, шрифт удобный для того, чтобы переписывать тексты, а шрифт, используемый в раннем средневековье, в мировинское время, он был очень специфический. Э, Вот, и судя по всему, до нас дошли именно те списки, которые формировались в Каролингское Возрождение. Значит, в переписанных версиях есть некоторые различия. Я опираюсь на русский текст, который был опубликован в издании «История цивилизации во Франции Гизо». Хотя я подозреваю, что в оригинальной книге Гизо, наверное, этого текста могло не быть. Это мог включить редактор русского перевода. В описании к этому стриму есть ссылка на вики- Там расположен текст, который идентичен тому, который я нашел в книге, за исключением нескольких отдельных слов. Но поскольку все остальное там один в один, то я думаю, что это просто отдельные слова изменил редактор книги. Вот. А, А сам по себе перевод, видимо, тот же из того же источника. Значит, и это вариант лической правды, насколько я понимаю, который был найден в фондах Нотр-Дам. А вот в терминах такого исследователя Меркеля это код 6. Значит, вот эти версии на латыни, разные как бы коды по Меркелю, они взяты из источника, который я привожу тоже в описании к этому стриму то есть там можно посмотреть оригинал на латыни и различия разных вот типов дошедших до нас источников и это вот код 56 в классификации меркеля он содержит 65 статей как в общем-то и Коды 1.4. Но, значит, в нем есть прибавления, которых нет во многих других вот кодах. А вот, допустим, коды 7.9, они содержат другую редакцию первой статьи. Поэтому ну, вот методом исключения я считаю, что это вот перевод кода 5.6. Значит, э, существуют также различные гипотезы о том, когда был написан текст, кто-то считает, что текст был написан э, ранее, в пятом или даже в четвертом веке, но я считаю, что это несостоятельные гипотезы. Конечно, мы не знаем точно, когда он был написан, у нас нет, э, насколько вот я видел, нет какой-то точной даты, но... Мы видим в последних статьях, начиная с статьи 45, и далее упоминаются графы как королевские чиновники. Значит, в статье 45 упоминаются виллы. Понятно, что у франков в их ареале обитания за пределами Римской империи не было ни вил, и скорее всего не было графов, потому что тот же вот отец Хлодвига, он был одним из королей солических франков и правил довольно маленькой областью. То есть там просто не было смысла держать каких-то чиновников региональных для того, чтобы помогать королю и держать королевскую администрацию, тем более там э, ну, вряд ли были виллы. Поэтому раз в Солической правде упомянуты графы и упомянуты виллы, причем в основном тексте, в основных параграфах, то значит это уже прибавление, когда были завоеваны земли бывшей Римской империи, Севергалии, и, возможно, и о Значит, также в прибавлении к статье 55 мы встречаем санкции за убийство священников, диаконов и епископов. В чем за убийство епископа санкция больше, чем за убийство графа. Если на момент написания документа франки были язычниками, то абсолютно нелогично. Даже с учетом того, что это прибавление, а не основной параграф, все равно найти там санкцию за убийство епископа. То есть это могло появиться только после крещения. Крещение было как раз при Хлодвиге. Также мы видим неоднократно, вот это уже много раз встречается в тексте, различные санкции за преступления против франков и против римлян. До того, как франки завоевали Северную Галлию до битвы при Суассонии, ну, там не могло быть какого-то значительного числа римлян, чтобы вводить определенные наказание за преступление против э, римлян. Поэтому, ну, это все указывает на то, что это могло быть как минимум последнее десятилетие V века или первая четверть VI века. Вряд ли это было позже первой четверть 6 века, потому что... Э, Дошли до нас известные эдикты королей, сыновей Хлодвига, которые расширяют, развивают свещеную правду. Соответственно, к тому времени уже какой-то текст, какой-то свод законов был составлен. Вот это и дает такой промежуток времени. И наиболее вероятные годы это 501, 500, 500, прошу прощения, 8, 511. Для составления этого свода законов. Хотя понятно, что э, свод законов, он не возник на пустом месте. Это была кодификация определенных правовых обычаев германцев. Это будет видно из структуры, из текста документа. То есть обычаи возникали э, ну, просто из практики, из правоприменения э, в племени франков и вот это все было положено на как бы, бумагу, на пергамент, наверное, или на, на что тогда существовал, ну, на пергамент и э, зафиксировано. Значит, по структуре самого документа, вот во всех дошедших данах с кодах, ну, то есть источниках, э, которые там изучал Меркель, это 65 статей. В них, вот в том коде, который я беру, и рассматриваю, 50, 65 статей, 281 параграф, и еще есть 130 так называемых прибавлений. Насколько я понимаю, это не основные параграфы, это то, что было дописано к тексту, но в момент сразу после его составления, возможно, вот по логике даже некоторых прибавлений видно, что это вот те же санкции за убийство священников, епископов, диаконов, которых не могло быть у франков до крещения, соответственно, не было правового обычая и, видимо, это добавили уже как раз, когда появились священнослужители. Значит, сами параграфы – это то, что в наших современных кодексах называют пунктами. Ну, вот когда говорят, там, статья такая, это пункт 1. Вот, вот этот достаточно короткий фрагмент – это правовая норма в целической правде и выглядит отдельным параграфом. Наибольшая часть целической правды – 48 статей – которые содержат 236 пунктов и 125 э, вот этих дополнений или прибавлений. Это норма уголовного права. Из них кражам посвящено 16 статей, в которых содержится 95 э, параграфов и 52 прибавления. Убийствам 10 статей это 42 параграфа 23 прибавления. А остальные моменты вот, уголовных наказаний и вот таких проступках, за которые следуют уголовные наказания они отражены в одной двух статьях: это грабежи, поджоги, изнасилования, похищение людей, нанесение увечий, подстрекательства, лжесвидетельства, клевета и так далее значит Нормы гражданского права, ну или то, что мы можем условно отнести к этой отрасли права, занимают 8 статей. В них всего 23 параграфа и 3 прибавления. Речь в них идет о розыске утраченного а, имущества, передаче и наследовании имущества, возврате займов, отказе от родства. И обычно эти статьи весьма сильно отличаются от статей уголовных. И по стилю написания, по размеру они больше, они гораздо больше. Они более в чем-то архаичные Но вот будут примеры, вы сами убедитесь, как вот они выглядят. И обычно в них один параграф. Исключение, это вот только одна статья о... Рейпус, наверное, я не знаю, как это произносится слово, его нигде не переводят, видимо, нет перевода адекватного на современные языки, а по смыслу это плата за женитьбу на вдове. Вот эта статья содержит 10 параграфов и одно прибавление, и пусть стилю она ближе к статьям уголовным, то есть это достаточно короткие параграфы. Наконец, еще 9 статей, в которых содержится 22 параграфа и два прибавления, можно условно отнести к процессуальным нормам. Ну, например, они определяют порядок вызова на суд, явки свидетелей, исполнение обязательств, исполнение судебных решений. И вот за исключением самой первой такой статьи, с которой, собственно, и начинается, солическая правда, вот остальные восемь статей расположены в конце документа. Это статьи 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58 и 62. Вероятно, ими свод законов и завершался. Изначально, поскольку остальные заключительные статьи кажутся достаточно искусственными, ну, скорее всего, они были, да, при Хлодвиге написаны, но они не соответствуют каким-то исконным нормам, правовым нормам солических франков. И их добавили, что называется, ad hoc. По случаю, да, потому что это вот возникла такая потребность именно в момент написания. Теперь характер уголовных статей. Вот я приведу несколько статей с параграфами и прибавлениями для того, чтобы вот вы прониклись духом вот этой части документов. Статья 2. О краже свиней. Параграф 1. Если кто украдет молочного поросенка и будет увлечен присуждается к уплате 120 динариев, что составляет 3 солида. Прибавление первое. Если кто украдет поросенка в третьем, в скобочках примечания, внутреннем хлеву, присуждается к уплате 15 солидов, не считая стоимости похищенного и возмещения убытков. Прибавление второе. Если же кто украдет поросенка из запертого хлеба, присуждается к уплате 45 солидов. Статья 22. О кражах на мельнице. Параграф первый. Если какой-либо свободный человек украдет на мельнице чужой хлеб и будет улечен, уплачивает мельнику 600 динариев, что составляет 15 солидов. А владельцу же хлеба вор платит другие 15 солидов. Прибавление первое. Если он украдет там железные части, присуждаются к оплате 45 солидов. Вот от себя добавлю такое замечание. Оно как бы перекликается с тем, что писал Легов, о чем вот когда-то я говорил в своем комментарии к работам Легова. Когда Легов утверждает, что железо в средние века было редкостью, вот этот документ, он как бы подтверждает, да, мы видим, что за кражу железных частей санкция в три раза выше, чем за кражу хлеба. Другое дело, что дальше вот показывали... Мы и также и у Легов это косвенно тоже есть, что уже к э, времени поздних королингов железо перестает быть редкостью, а в высоком средневековье оно даже экспортируется из Европы в другие э, части обитаемого тогда цивилизованного мира. Так, следующий момент, э, статья 41 о человекоубийстве с копищем. Параграф первый Если кто лишит жизни свободного франка или варвара, живущего по солическому закону, и будет улечен, присуждается к уплате восьми тысяч динариев, что составляет 200 солидов. Второй бараграф. Если же его труп бросит в колодец или в воду, или покроет его ветвями или чем другим, присуждается к уплате 24 тысяч динариев, что составляет 600 солидов. Прибавление первое. Если не скроет, присуждается к уплате 8 тысяч динариев, что составляет 200 солидов. Вот видите, интересный момент. Если скрываются следы преступления то санкция утраивается, мы будем и дальше видеть такую практику утроения санкций за если там преступление совершено с какой-то там с отягчающими обстоятельствами, как сейчас бы сказали. Кстати, такая же практика есть и в современных уголовных кодексах. Значит, чтобы представить себе сравнительный размер вот этих сумм, о которых говорилось выше, значит, бык стоил около двух солидов, столько же отдавали защит с копьем, три солида стоила корова или лошадь, столько же платили за меч без ножен. Интересно, что меч с ножными стоил 7 солидов а исправная броня 12 солидов. За эти же 12 солидов можно было купить боевого коня. Фактически мы увидим, что наиболее простые кражи, они караются чуть строже, чем просто стоимость украденного имущества. Ну, например, 3 солида за поросенком. Однако тяжесть наказания быстро возрастает если вот оно совершено с отягчающими обстоятельствами, со взломом или с применением насилия. И типичные кратности, это вот с трех солидов с санкции возрастают до 15 солидов, следующая градация 30-35 солидов, затем 45 солидов, ну и так далее. И вот очень, кстати, показательная компенсации за увечья, это статья 29. О нанесении увечий. Параграф первый. Если кто изувечит руку или ногу другому, лишит его глаза или носа, присуждается к уплате 4000 динариев, что составляет 100 солидов. Э, убийство 200 солидов. Вот такое тяжелое увечье 100 солидов. Э, в принципе, логика прослеживается. Параграф второй. Если же у него эта изувеченная рука будет висеть на прежнем месте, присуждается к уплате 2500 динариев, что составляет 63 три солидом значит ну или скорее два с половиной должно наверное, быть и так и и дальше идет прибавление и вот в прибавлениях уже логика теряется если же эта рука будет отсечена присуждается к уплате тысяч геннаря что составляет два с половиной солида значит если же нога будет, прибавление второе. Если же нога будет повреждена и останется на месте, изувеченная. Виновные присуждаются к уплате 1800 динариев, что составляет 45 солидов. Прибавление третье. Если же совсем отрубит ногу, присуждается к уплате тысяч динариев, что составляет 62,5 солида. Хотя выше мы видели, что изувечит ногу 100 солидов. То есть. Тут уже э, похоже, что начинается в этих прибавлениях какое-то, м- такое, какая-то такая отсебятина или такая правовая путаница. Четвертое прибавление. Если кто вырвет другому глаз, присуждается к уплате половиной соли. Да. Причем тут не указывается динарий. Динарии, по всей видимости, тогда были счетными денежными единицами. То есть это не был монетой на то время. Монетой был как раз... Solid. Но это вопрос очень такой сложный, не будем тогда его касаться, но вполне возможно, что суммы в динариях они указывались как вот ориентир стоимости, а суммы в солидах это уже, соответственно, сколько монет. Очень интересны следующие параграфы. То есть в параграфах дальше мы наблюдаем логику. Третий параграф. Если кто оторвет большой палец на руке или ноге, присуждается к уплате 2000 динариев, что составляет 50 солидов. Четвертый параграф. Если этот изувеченный палец будет висеть на прежнем месте, присуждается к уплате 1200 динариев, что составляет 30 солидов. Параграф пятый. Если же кто оторвет второй палец, а именно тот, которым натягивают лук, присуждается к уплате 1400 динариев, что составляет 35 солидов. Далее идут три прибавления по следующим пальцам. То есть вот это был указательный палец, а э, средний палец э, ценится в 15 солидов, уже намного дешевле. Э, безымянный палец с... Ценится вообще очень дешево, в 9 солидов. Мизинец ценится дороже, 15 солидов. То есть видим, что э, пальцы имеют разную стоимость в зависимости от их, скажем так, важности в той или иной работе. Э, то есть палец, которым натягивают лук, э, ценится э, намного выше, чем безымянный палец, который не используется в работах. Но это прибавление к пятому параграфу а если мы посмотрим на следующие три параграфа из исходного документа, то мы видим, что в них речь идет о тех же пальцах, но с другими суммами. Шестой параграф – если же кто отсечет следующие три пальца одним ударом, присуждается к уплате 50 солидов. Параграф седьмой – если отсечет два пальца, присуждается к уплате 35 солидов. Восьмой параграф – если же отсечет один, присуждается к уплате 30 солидов. То есть… По всей видимости прибавления они были добавлены э, с целью уточнить исходный документ, но в каких-то местах уточнили, а в других внесли ненужную путаницу. Э, Интересно, кстати, было бы узнать, как применялся целический закон на практике, но вряд ли у нас есть какие-то системные источники. Здесь же надо обратить внимание на разницу в санкциях за преступления против франков и против римлян. Ну, римлянами э, называются, соответственно, галло-римляне, то есть э, жители покоренных франками территории бывшей э, Западной Римской империи. Итак, э, 14 статья 14 о нападениях или грабежах параграф 1 если кто ограбит свободного человека напавший на него неожиданно и будет увлечен присуждается к уплате двух с половиной тысяч генариев что составляет 63 солида значит параграф 2 если римлянин ограбит солического варвара должно применять вышеупомянутый закон параграф 3 если же франк ограбит римлянина Присуждается к штрафу в 35 солидов, то есть видим, что почти в два раза ниже санкция за преступление против римлян, если франки совершают преступление против римлян, чем когда римляне совершают преступление против франков. Кстати говоря, обычно это и в других статьях так мы видим, что жизнь и свобода римлянина ценятся в два раза ниже, чем франков. Например, 32 статья о связывании свободных, первый параграф. «Если кто свяжет без вины свободного человека, присуждается к уплате 1200 динариев, что составляет 30 солидов. Второй параграф. Если же кто этого связанного уведет куда-нибудь, присуждается к уплате 1800 динариев, что составляет 45 солидов. И к этому параграфу два прибавления, три прибавления. Первое прибавление. Если же римлянин свяжет без вины франка, присуждается к уплате 1200 динариев, что составляет 30 солидов. То есть исходное наказание. Прибавление второе. Если же франк римлянина без вины свяжет, Присуждается к уплате 600 гинариев, что составляет 15 солидов. Обратите внимание, ровно половина э, штрафа. Э, Интересно третье прибавление. Если кто коварством или силою отобьет у графа связанного человека, повинен заплатить цену своей жизни. Это один из немногих примеров э, смертной казни. Но об этом еще поговорим. Статья 41 о человекоубийстве с копищем. Параграф 1. Если кто лишит жизни свободного франка или варвара, живущего по солическому закону, и будет улечен, присуждается к плате 8 тысяч генариев, что составляет 200 солидов. Параграф 6. Если кто лишит жизни римлянина, землевладельца и не королевского сатрапезника присуждается к уплате 4 тысяч генариев, что составляет 100 солидов. То есть ровно в половину меньше, чем за свободного франка. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов. Patreon.com. Касая VAL. Подчеркивание KHO. Kh L O V. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэлл Хохлов. Значит, седьмой параграф. Если кто лишит жизни римлянина, обязанного платить подати, присуждается к уплате 63 солида. Кстати говоря, очень интересное здесь различие. Видимо, анахронизм, ну, как относительный для того времени анахронизм со времен Римской империи, то, о чем мы говорили в самом первом выпуске. Различие между сенаторским сословием и сословием. Куриалов или докурионов, то есть тех, кто должен платить налоги, а сенаторы имели иммунитет. Вот здесь прям написано, римлянина обязана оплатить подати, и его жизнь ценится ниже, чем римлянина землевладельца. Видимо, имелся в виду именно сенатор. Значит, интересно, следующая статья 42. Параграф 4. А За убийство римлянина лита или мальчика, ну в скобках примечания раба, уплачивается в половине. То есть э, имеется в виду в половине от э, штрафа за убийство франка. Э, но с другой стороны мы видим, что э, если жизнь римлянина ценится в два раза ниже, чем жизнь франка, то жизнь королевского э, слуги. Из, ну, не, не имеется в виду не раба, а имеется в виду человека на королевской службе. Он, э, она ценится в три раза выше, чем жизнь обычного франка. И это в полной мере распространяется на римлян королевских сатрапезников. Значит, это мы видим в той же статье 41, где параграф... Третий гласит, если кто лишит жизни человека, состоящего на королевской службе, или же свободную женщину, присуждается к уплате 24 тысяч динариев, что составляет 600 солидов. Параграф пятый, если кто лишит жизни римлянина, королевского сотропезника и будет уличен, присуждается к уплате 12 тысяч динариев, что составляет 300 солидов. То есть вот разница в три раза по сравнению с обычной санкцией. По характеру уголовных наказаний, вот все, что вы видели, это типично и для других статей, то есть кара это денежный штраф, вернее сказать, это вергельд или по-русски вира, то есть виновный искупает свой проступок деньгами, а не жизнью и не свободой. То есть нет тюремного заключения. В этом ключевое отличие право древних германцев. Удивительно, но оно в этом смысле э, гуманнее, что ли, чем право более цивилизованных, казалось бы, народов. Но, с другой стороны, постепенно тяжесть наказаний будет увеличиваться, будут вводиться наказания телесные, будет более широко применяться смертная казнь. Значит, нот ну статья 58 называется О горсти земли, она устанавливает процедуру выплаты виры за убийство. Мы видим тоже влияние родовых таких обычаев, родовой структуры жизни древних германцев, потому что если человек не может расплатиться, не может заплатить виру за убийство, то он обращается к своим родичам, сначала к отцу, к братьям, потом к более дальним родичам. Там довольно такая архаичная процедура описана в этой статье, но она довольно длинная, я ее не буду цитировать. И вот они ему могут давать имущество, чтобы он расплатился с верой. Но в конце такое есть примечание, что если имущество он не не может получить достаточно для оплаты виры, то он платит виру ценой своей жизни. Значит, смертью вообще карается достаточно небольшое число наказаний. Ну, Во-первых, это э, казнь раба за похищение свободной женщины, либо за преступление за которые свободный человек платит виру свыше 45 солидов. Раб за это приговаривается к смерти. Во-вторых, Ну, то, что уже я только что говорил, если имущества убийцы не хватает для того, чтобы оплатить вирус, то тоже следует казнь. Значит, и смертью карается тот, кто отобьет у графа, то есть у королевского чиновника связанного человека. Но ну, по всей видимости, как бы если граф исполняет свои обязанности, кого-то арестовывает, а арестованного отбивают, тот, кто идет против правосудия, тот тоже карается смертью. Наконец, и это самое интересное, значит, сам королевский чиновник, сам граф карается смертью в двух случаях. Если он не исполнит должным образом правосудие без наличия уважительной причины, это смертный казнь. И второе, если при исполнении э, приговора, э, связанного с конфискацией имущества или с возвратом э, собственности, э, граф возьмет что-то сверх положенного, то граф тоже приговаривается к смерти. Ну, из прочих телесных наказаний можно отметить только то, что для рабов в некоторых случаях предусмотрена кастрация, но, что интересно, очень легко от нее откупиться, заплатив 6 солидов. Очень незначительная, казалось бы, сумма. Совсем иной характер имеют статьи, которые мы условно можем отнести к гражданскому праву. Они длиннее, обычно содержат один параграф и при этом часто достаточно... Архаичные или ну, странные по структуре. Вот смотрите, э, статья э, 46 о передаче имущества. Э, Первый единственный параграф. Э, При этом нужно соблюдать следующее. Тунгин или центенарий. Ну, это я имею в виду чиновник. Значит, пусть назначит судебное собрание. И на этом собрании должны иметь при себе щит. И три человека должны предъявить три иска. Затем пусть отыщет человека, который не приходится ему, в скобочках завещателю, родственникам, и которому он, в скобочках завещатель, пусть бросит в в полу стебель. И тому, в чью полу он бросит стебель, Пусть он заявит о своем имуществе, именно сколько он хочет передать, все ли и кому. И тут тот, в чью полу он бросил стебель, должен оставаться в его доме и должен пригласить троих или более гостей и хранить ту часть имущества, которая ему верена. То есть очень такая интересная архаичная процедура фактически передачи имущества на временное хранение с указанием того, кому нужно передать потом это имущество. Пятидесятая статья об обязательстве. Если кто свободный или лит даст другому обязательство, тот, кому дано обязательство по истечении 40 ночей, или установленного между ними срока, должен вернуться к его дому в сопровождении свидетелей и с тем, кому надлежит произвести оценку имущества. И если должник не пожелает выплатить по обязательству, он сверх обозначенного в обязательстве долга присуждается к уплате 15 солидов. Это первый параграф, там есть еще несколько то есть вот такие достаточно интересные, достаточно такие ну, непривычные для нас статьи, содержащие какие-то странные процедуры. Кстати говоря, здесь упомянут так: если свободный или лид. А вот лид это слово, которое встречается часто в «силической правде и им обозначается как бы мы сказали, крепостной. То есть лично свободный человек, но который имеет какие-то там обязательства. Мне не до конца понятно, какие, э, но ну это там требуется, наверное, отдельное исследование, чем отличается лид от колона, например, римского. Значит, э, очень важная статья, э, 54, э, 59, прошу прощения, она называется «Об Аллодах». Значит, в ней пять параграфов. Первый параграф. Если кто умрет и не оставил сыновей, и если мать переживет его, пусть она вступит в наследство. Параграф второй. Если не окажется матери, и если он оставил брата или сестру, пусть вступят в наследство. Параграф третий. В том случае, если и их не будет, сестра матери пусть вступит в наследство. Прибавление первое. Если не будет сестры матери, пусть сестры отца вступят в наследство. Параграф четвертый. И если затем окажется кто-нибудь более близкий из этих поколений, он пусть вступит во владение наследством. Параграф пятый. Земельное же наследство ни в каком случае не должно доставаться женщине, но вся земля пусть поступает мужескому полу, то есть братьям. Вот этот именно пятый параграф сыграет огромную роль в истории Европы, потому что ссылаясь на него аллоды, а аллодиальные владения это королевство. Сами по себе королевство есть аллоды короля. Они будут считаться такими, которые не подлежат передаче по женской линии. Когда умрет Карл Красивый, Карл IV во Франции, соответственно, сын его сестры Изабеллы, короля Англии, Эдуард III, не будет э, допущен к наследству именно ссылаясь на вот эту, на этот параграф, на эту статью с лической правды. И э, корона Франции отойдет более дальнему родственнику умершего короля, его двоюродному брату Филиппу э, Дюбалуа. И это не только во Франции, эта же норма действует и в священной римской империи, то есть в Германии. Именно так разошлись престолы Ганновера и Англии, престолы Голландии и Люксембурга. То есть, в общем-то, огромное значение имела именно вот эта статья об олодах и о наследовании земельной собственности. Но причем только о потому что, что интересно, На бенефиции, скорее всего, это не распространялось, потому что мы видели, как по женской линии прекрасно наследовались графства или герцогства. Из забавных моментов солической правды, ну, относительно забавных, таких курьезных или любопытных, не, не всегда они смешные, но вот... Одним из таких интересных моментов является четкое выделение в солической правде длинноволосых мальчиков. Вот такой термин там встречается. Вот есть особая даже кара за то, что их остригают без согласия родителей. Вот Есть распространенное среди историков мнение, что длинные волосы у франков были признаком принадлежности к королевскому роду, к мировинкам. Но тогда странно, указание в солической правде наказаний за острижение длинноволосых мальчиков, если это относится только к сыновьям королевского дома, то есть, скорее всего, это не так, то есть, длинные волосы были более распространены, чем думают историки. Значит, к слову, такая же вира. Применяется для тех, кто срежет девушку, так что там нет гендерного дисбаланса, да и вообще там не характерно какое-то там пренебрежительное отношение к женщинам. Наоборот, мы видим, что за убийство женщин и детей вера выше, чем за убийство мужчин. Ну, для женщин, для детей 600 солидов, для мужчин 200 солидов. Возможно это связано с тем, что вот, э, женщины и дети считаются более беззащитными, а мужчина может оказать сопротивление. Э, но с другой стороны вот есть следующий дисбаланс за убийство девушки в, другом, э, в другой статье полагается вира 300 солидов. женщины в детородном возрасте 600 солидов, а женщины, которая уже не может иметь детей по возрасту, Всего 200 солидов. Забавно статья 30 об обидах. Вира в три солида назначается тому, кто назовет другого уродом, грязным, либо же обзовет волком или зайцем. Интересно, почему это только вот эти два животных, наверное, пользовались особой популярностью среди франков, чтобы обзываться. Те же три солида пришлось бы заплатить тому, кто обвинит другого в том, что тот бросил свой щит в бою и не сможет этого доказать. А вот за пустое обвинение другого в том, что тот доносчик или лжец, пришлось бы заплатить 15 солидов. А еще больше, целых 45 солидов, пришлось бы заплатить тому, кто обозвал женщину блудницей, но не смог этого доказать. Статья 36. Процитирую ее полностью. Если кто-нибудь будет убит каким-либо домашним четвероногим животным, и это будет доказано свидетелями, хозяин животного должен уплатить половину виры. Само же животное идет из цу в возмещение второй половины виры. Интересно, статья 44. В ней идет речь как раз вот об этом э, рейпусе. То есть платье, которое мужчина должен уплатить за то, что берет в жены вдову. Вот первый параграф, довольно длинный, но обратите внимание. По обычаю следует, что если человек, умирая, оставит вдову и кто-либо пожелает ее взять, то прежде чем он вступит с ней в брак, тунгин или центенарий должен назначить судебное заседание и на этом заседании должен иметь при себе щит. И три человека должны предъявить три иска. И когда тот, кто хочет взять вдову, должен иметь три равновесных солида и один динарий. И должны быть трое, которые взвесят его солиды. И если после этого будут согласны, он может взять вдову замуж. Параграф второй. Если же этого не сделает и возьмет ее так, ну то есть без уплаты, без, без проведения этой процедуры должен уплатить имеющего право на рейпус 2500 динариев, что составляет 63 соль. И далее в этой статье идет э, перечисление того, кто может претендовать на рейпус. Ну, там, племянники и так далее. Э, Наконец, забавно... ну Относительно или любопытно, скорее, статья 53 о выкупе руки от котелка. Она определяет порядок выплаты денег вместо судебного испытания путем погружения руки в котелок с кипятком. То есть, если вы не хотите погружать руку в котелок с кипятком в качестве проверки того, что вы там не, не врете, вы можете откупиться заплатить определенную виру, Ну, возможно, это не кажется столь забавным для того, кому предстоит данное испытание, но вот как бы интересна такая статья. А также интересно, что в следующей статье 54 употреблен термин сацеборон, который вообще больше нигде, насколько я знаю, не встречается, никаких, никаких документов. То есть кто такие соцебароны – Откуда этот термин э, произошел, что он обозначает, непонятно. Использовано оно один раз в контексте, если кто убьет сацеборона или вицеграфа, то есть вроде как это такой вицеграф, что ли, а оно в другом параграфе звучит так, в отдельных судебных собраниях не должно быть более трех сацеборонов. И если ими произнесен приговор относительно тех дел, за которые они получили... Фритус, то об этом не должно вновь доводить до сведения графа, чтобы он пересмотрел дело. То есть вот какие-то такие были люди или чиновники, непонятно, но дальше не не сохранился этот термин в истории, никуда не развился. Также, видимо, как те же термины и рейпус, и фритус – и вот эти интересные королевские чиновники судебные, Тунгин и Центенавий, тоже как бы это все не нашло, видимо, отношения в дальнейшей истории, не встречаем дальше. Ну, то есть вот какие-то такие любопытные моменты в солической правде встречаются, которые показывают на ее достаточно древние архаический характер. Так что вот такая история солической правды, такие ее определенные моменты, пункты. В принципе, если вам интересно, то вы по ссылкам можете посмотреть и другие статьи, там есть некоторые такие моменты Достаточно забавное, я бы сказала, интересное. Ну, а на этом, наверное, этот стрим тогда будем завершать. И вот в следующий раз я хочу сделать подобный обзор вестготской правды, потому что это текст, который, наверное, даже известен меньше, чем Солическая правда. Еще раз хочу поблагодарить вас за внимание и до новых встреч. До свидания.